0: Saudações Albinegas a todos! Está começando mais um podcast Albinegas da Vila, um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme. E nesse, nós vamos comentar a última rodada do Brasileiro masculino e o feminino e antes de mais nada para não fazer esse programa sozinho está ele Júlio Alves, dá seu salve aí por favor
1: Salve na Salve Negra, bom, agradecer aí quem está aí acompanhando esse programa e é isso vamos aí falar do Santos né, da, da estreia do Lisca na, na Vila Belmiro, né, depois de uma semana que ele teve livre para treinar a equipe é comentava futebol feminino, sei lá, outras notícias do Santos, e é isso.
0: Júlio, já, antes de apresentar o nosso próximo integrante, né, <risos> eu já vou fazer uma pergunta para você aqui. O Claudio Miro virou auxiliar, né, que você comentou, a gente comentou no outro programa, né, a diretoria tá nos ouvindo, mas a minha dúvida é, você contou que você era, era fixo, né, no futsal. Eu queria saber se você batia mais que o Claudio Miro.
1: Não, era só na técnica, era estilo, estilo Maldini, era só, só na bola. Meu Deus, né? que <risos> é isso? Infelizmente, Ai. por problemas médicos, eu não pude seguir a minha carreira, né? Mas era, era um zagueiro promissor. Não exagero, não, não era tão técnico assim, mas também eu não era na canela, que nem o, o, Claudio, Miro, o Claudio Miro costumava ir nos, nos adversários, né? Era um, um pouco de cada. Ah, então tá bom, essa era a minha dúvida. <risos>
0: Essa era a dúvida Então, se apresente, Adriano E você, como é irmão do Júlio, para quem não sabe Já deve ter visto ele jogar Eu quero saber, ele era mais maldito ou Claudio Miro, Adriano?
2: Saudações a toda a nação Aí, é, Agradecer mais uma vez Pela pelo a, a participação aí De vocês nos ouvindo, né Que o ouvinte também, ele participa, né Se dá um pitaco lá depois, se aparece E bom, sobre o, o, o Claudio Miro Ele é super Claudio Miro, né Epa, Maldini. Nem, nem, o Maldini nem canhoto era, né? O Maldini sequer era canhoto. Se fosse pelo menos canhoto, seria um canhoto igual canhoto o Maldini, só canhoto. Mas nem canhoto Maldini era, né? Era ambidestro. Tá é, bom? É. É, mas é, tinha uma coisa que eu gostava muito do Claudio Miro. Meu. O cara vacilou de costas, ele sentava o sarrafo. Sem dó, não tinha pena de, de atacante, não. E fez gols importantes, fez gol de título pelo Santos, inclusive, aí, da, 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 na Comembol, inclusive. Mas é isso aí, vamos lá, vamos falar desse empate contra o Fluminense, né, um jogo bastante interessante, deu para perceber algumas algumas coisas positivas do time do Santos, e tem, claro, né, o que precisa ser melhorado, e vamos lá, Santos, que está aí sem anunciar reforços ainda, né.
0: Adriano, como você se esquivou da, da pergunta, vou fazer outra. É, no duelo Gatuso e Claudiomiro para ficar na Itália, quem que leva melhor?
2: Para ficar na Itália?
0: É, não, porque ele tá falando de Maldini, eu fui pro Gatuso. É. Claudio Miro, uma disputa de bola, Claudiomiro e Gatuso. O que,
2: que acontece? Nossa, o Gatuzo nessa... tem muito. O Gatuso, <risos> mas o Gatuzo tem muito que aprender com o Que <risos> Gattuso, é isso, é? é isso? Gatuso nem vem, cara. Não, é o Claudiomiro na veia, velho. Nem adianta. Olha aí,
0: eu gosto dessa imparcialidade do futebol do nosso podcast. Então vamos lá, né? Já, já quebramos aqui o gelo. Vamos falar de futebol né, do, do Santos e vou começar pelo feminino. Olha, eu estava trabalhando, cheguei em casa, fui ver o resultado. Inter 3x2 é, contra as sereias, esse resultado é preocupante, que só falta uma rodada. É, assim, o Santos ganhar, se classifica. Beleza, que é contra o Flamengo que está em quinto. Se empatar ou perder, tem sérios riscos assim, de ser eliminado. É, Júlio, e depois Adriano, você conseguiu ver o jogo, Me melhor momentos? Eu não vi nada, confesso, estou só vendo o resultado.
1: É, eu fui um pouco na linha sua, não consegui ver também. É, foi 3x2, né? o Santos até começou ganhando, o Inter estava com pelo menos que eu vi aqui né, na, na descrição da, dos lances do jogo, né, o Santos estava até com uma jogadora a mais durante boa parte da, da partida, né, desde os 31 minutos do, do primeiro tempo, e mesmo assim o Santos levou a virada, né, o Inter chegou a fazer os 3 a 1 e aí, ainda no finalzinho a, a Cristiane fez, fez o segundo, terminou 3 a 2 e é, é, a situação está complicada, né, o time do Santos ficou há é, muito tempo sem jogar, como a maioria dos times, né, do, do campeonato, na verdade como todos os times né, do campeonato por causa da, da Copa América feminina, e agora que retornou, o Santos né, realmente teve esse, não, não conseguiu a vitória é, tudo bem que o Inter é uma das melhores equipes né, tá, tá agora em segundo mas eu confesso que eu esperava mais assim, o desempenho do Santos, né, do futebol feminino nesse nesse brasileiro eu, eu não esperava que ia enfim, passar grandes dificuldades para conseguir classificar no um campeonato de 16 equipes, né, e sendo que as oito primeiras se classificam agora só está na oitava posição, porém né, tem o, o Atlético e a Ferroviária que estão ali próximos né, e ainda tem um jogo a fazer, né, então, então realmente está em risco a, a classificação para a próxima fase.
0: É, Adriano, conseguiu ver alguma coisa do, do,
2: da sereias? Sim. Só alguns destaques que tem de notificação de gol, assim, no, no, no Twitter rapidamente, não, não, não deu para acompanhar o horário, ele realmente não, 3 ele da não tarde, né? isso. E, e para quem também gosta de assistir outras divisões, também tinha jogo da, da base também, né? o Sub-20 estava jogando, se não me engano, pelo Paulista, então ficou, ficou bem com, confuso para conseguir acompanhar.
0: Não, eu vou falar, né? Já passo negócio com o principal. Aí eu passo com o feminino. Se eu for ver a base, eu é um É, a base salvou.
2: A base pelo menos foi bem. Então o de 2 a 0.
0: Ah é, que né? tem da base também. Não, se bem que a base do Santos é, é bem melhor que o, que o profissional do Santos. É, o é, Bebê está legal. Mas o, mas é difícil. Esse horário é que nem né, a gente falou assim eles, o povo quer empurrar, não empurrar, né? O povo quer, falei a palavra errada, desculpe. O povo quer incentivar que o pessoal goste do, do futebol feminino, que, mas pô, segundas três, é, tipo, é, quartas três da tarde, independente tipo, do dia, tirando domingo e sábado, é complicado, né? Tipo, que de caban de os jogos e tal, mas esses horários, assim, pô, é, imagina, é interessante, Beira Rio. Às vezes tu não tem que fazer, sei lá. Geralmente aqui ingresso é barato, ou é de graça. Acredito que lá fora também, no sul E põe três da tarde aí, como que faz? Ó, a pessoa não trabalha, <risos> ou não sei, é parente que vai conseguir ir, é complicado, né? Nunca vai encher. E nessa semana teve até recorde, acho que o segundo recorde, se não me engano, de público do futebol feminino no jogo da. Acho que era Inglaterra e Alemanha, algum de vocês viu, eu não lembro. É, acho que, é, foi na Inglaterra, foi no Wembley, acho que foi o segundo recorde de público feminino, acho que era 90, também é, então.
1: foi. Foi Alemanha versus a Inglaterra, final, né, da, da Euro feminina.
0: Sim. Imagina, aí no final da hora de põe <risos> segundo às três. É, <risos> né? Pô, põe, põe antes do jogo masculino, pô, às vezes tem jogo 9,45 h aqui. Pô, põe às 7, o cara chegou cedo e tá vendo o jogo. <risos> Mas enfim, é só desabafo. É, as sereias voltam a, a jogar né, Na última rodada do Brasileiro Esperamos que não seja a última rodada das sereias <risos> Domingo, às 11 da manhã Aí sim, Arena Barueri Aí com certeza vai ter público vai Um horário melhor Não que 11 da manhã eu goste, mas é um horário que o pessoal já está se acostumando né? é, Só para confi- é, completar Elas estão com 19 pontos E o oitavo O Flamengo tem 24, está em quinto. O Flamengo já está classificado Vamos torcer para que eles tirem um pouco o pé é, mas o Atlético Mineiro A Ferroviária e o Havaí Podem passar as sereias né? Por exemplo, a Ferroviária joga fora Com o vice-lanterna O Crespo, que eu sempre gosto desse nome é, O Atlético Mineiro Joga em casa com que time? Real Brasília Que está em sexto então. Mas também já está classificado Então Corremos risco, mas vai dar tudo certo é, Então vamos falar agora Do, do brasileiro masculino é, 20ª rodada, a primeira do, do segundo turno, Santos e Fluminense, é, Vila Belmiro, foi o um resultado meio que a gente até falou, né, o coração falou que era vitória, mas o empate estava bom, né, Adriano? Faz o um resumo, por favor.
2: Sim, era um jogo que a torcida, nós sabíamos da dificuldade de enfrentar um time com, com melhor campanha e... e é... E tá com melhor campanha, porque apresenta muito bom futebol e, e, e produtivo né é, às vezes os times do Diniz ele tem um futebol vistoso, não produtivo e esse time do Fluminense tem, por ter um definidor muito bom ali na área, jogadores que finalizam bem de fora, e o Santos veio com uma escalação que chegou até, por certo ponto, me surpreender né? sai o Fernandes e entra com o Camacho é, o Lucas Barbosa para mim foi uma surpresa pela beirada, né, por causa que ele entrou bem pelo meio contra o Fortaleza, nem o bastão e nem o Ângelo iniciaram, né, com o Carlos Santos Braga ali, e formando ali o ataque também com o Marcos Leonardo. O, o time do Fluminense é um time que é aquele futebol que a gente sabe, vão sair tocando lá de trás, vão estar tá atraindo a marcação, e, e o Santos conseguiu fazer uma pressão interessante nessa saída de bola, demonstrou uma evolução nisso que, que a gente sempre reclama, fica às vezes com o um time um pouco mais equado, ou ele não era organizado, você tem que ser organizado na hora de você é, subir a linha para pressionar a marcação, então isso mostra um, um pouco de organização. É, o Santos sem a bola também, uma linha de cinco ali no meio campo, fechando bem o espaço quando o Fluminense conseguia avançar, e, e foi um jogo com maior posse do Fluminense, mas sem grande efetividade, eles tiveram um chute perigosíssimo de fora, com, com o Nonato, né, uma grande defesa do João Paulo. E o Santos conseguiu, não escanteio, um desvio, o um gol do, do, do Luiz Felipe. É, um gol assim, até um pouco diferente. Ele estava meio de, de tá de costa, né? Então ele dançou uma casquinha ali de costa. Foi, foi um lance até rápido para ele conseguir dar um, um toque ali. E é importante o Santos sair na frente, porque ele não estava jogando mal, ele estava jogando, conseguindo competir bem com um time que era melhor que ele, isso era fato. Com, com uma escalação do time que ainda não tem o um entrosamento, tem o um treinamento durante a semana mas o entrosamento é um processo e foi destacado nesse primeiro tempo a atuação acho que do Lucas Barbosa né? no campo tático assim e o meio campo do Santos conseguiu oferecer dificuldade para o Fluminense né? no, no segundo tempo é, era um jogo que continuava com o maior pós-fluminense eles continuavam com chute perigoso de fora e, e no lance um pouco depois que o Sandri, ele, ele entra no no jogo, ele ele acaba de forma infantil, cometendo um pênalti com um jogador de costas para a área. ali Ele formou um bote desnecessário para um lance que não tinha perigo. É, mas acho que ele, o Sandri não podia nem ter entrado nesse jogo, para quem estava tanto tempo fora. Um jogo de muita correria, de muita necessidade de intensidade e marcação. Então tem a falha técnica do jogador e do treinador de ter colocado... O Sandri, que é um jogador que eu não deixo de, de, de acreditar ainda. Tem muito a evoluir. O Ganso bate o pênalti, né? Desloca o João Paulo. É normal, vai provocar quem está sendo provocado. No final do jogo, depois, ele faz lá um lobby, dizendo que sabe que em dia, um, quem sabe um dia voltar. E quem sabe um dia ele não voltar. É o que eu espero. E, e aí, o Santos... Poucos minutos depois que tomou o gol, ele leva uma virada, lance que a bola bateu nas costas do cano, ali no lançamento, não foi um passe nem projetado, e o Arias foi muito, foi muito letal na no, 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 forma como ele já recebeu, ele já bateu ali, a bola pingou antes, não deu chance pro, pro João Paulo é, e aí se vê uma dificuldade de levar uma virada assim dar um baque no time, vem as mudanças com o Ângelo, né, que entrou no time né, o próprio Léo Batistão o Fernandes, principalmente o Fernandes né, que é a surpresa ele está fora ele entrou, puxa o contra-ataque, né, conduz a bola, faz um passo espetacular de três dedos, e o Ângelo também, um ótimo, belíssimo passe para o matador que é o Marcos Donato. Teve uma bola Marcos para finalizar em condições legais assim. E empatou e o Santos teve chance de virar, não aproveitou a oportunidade. O Fluminense também teve chance de, de sair na frente. Novamente, e foi um, uma partida de futebol interessante de se assistir. É, o Lisca, depois, ele deu os argumentos dele porque ele não colocou o Rodrigo Fernandes de início, porque é um, o Santos não é mais um time que vai é, ficar perseguindo, né? O, o, o conceito que ele fala ali é, é um pouquinho diferente, né? Desse, dessa marcação, é de posicionar um time e, num determinado momento, fazer essa agressão do que deixar para um jogador ficar mordendo. Então, todos vai ter uma função, que a referência é falar que é bola, espaço, companheiro e adversário. Então, é, por onde a bola vai circular, você posiciona seu time e você faz a marcação ali para roubar. É, ter esse perseguidor pode fazer que abra também espaços no time, se ele sai muito da posição dele. Então, isso explica um pouco, mas a questão que ele fala também que o Camacho tinha o um maior conhecimento de como joga o time do Diniz, ele queria um jogador com o melhor passe curto, na verdade, assim que recuperasse a bola. Mas aí foi legal que o Fernandes entrou e foi provocado. Deu uma bola longa e fez uma coisa que os meios do Santos não tem. Que é esse jogador que carrega a bola. Então ele carregou, fez o passe e saiu o gol. Então foi um empate interessante aí nesse desse jogo. Santos e, e Fluminense. É uma pontuação importante. que dá para projetar uma melhora do time para a sequência do campeonato.
0: Olha, falou muito bem. Foi um jogo até, assim... É, é empolgante, assim, é, é que a gente é santista e tal, aí quando toma um gol, toma uma virada e, <risos> em dois minutos, a gente campeou com puta puto, assim, da vida. Mas se você vê, assim, agora, com o olhar mais distante, foi um bom jogo, né? Não foi que nem aqueles da Sul-Americana, né, Júlio? Conseguiu ver esse jogo?
1: Consegui, sim, vi esse ah. jogo. É. é, foi com certeza melhor Pode... do que os da Sul-Americana, né? Que... Minha nossa. Nunca vi o Santos numa competição inteira do início ao fim jogar tão péssimo como, como aquela ali, né? Seria difícil conseguir ter esse mesmo desempenho né? clube que o Santos teve. É, bom, já, já emenderam na né, fala né, da, da partida em si, assim, o Santos ele realmente deu para ver que a, a semana de, de treinamento surtiu ali um efeito, não por toda a partida em si, né? Mas no primeiro tempo ali, principalmente nos... 25, 30 minutos até enfim, o Santos fazer o gol o Santos realmente estava um time bem mais compactado né, os jogadores um pouco mais próximos é, criando dificuldade para o time do, do Fluminense criar nas né, situações é, o, o Lisca enfim, tentou realmente é, neutralizar os, os, os pontos né, positivos do, do, do Fluminense né, estudou o adversário, teve tempo para isso também, né uma semana livre é, o que ajuda também o Santos agora nesse momento. Né? E, e deu para ver que, mesmo com o material humano fraco né que o Santos tem, também eu vejo que é, são poucos jogadores que devem seguir né, nesse time para o ano que vem. É, e mesmo assim ele conseguiu ali dar, dar um, um leve padrão. Não, não dá ainda para querer muito né, nesse sentido, porque ele tá iniciando um trabalho. Surpreendeu, que nem o Adriano comentou, na né? escalação, não, não esperava né? aquele trio ali, o Cenocel, o, o Camacho e o, e o Sanches. Mas, de certa forma, funcionou um pouco, né porém, realmente, no, no segundo tempo, a equipe já já caiu o desempenho. O Fluminense cresceu, que é, que é esperado também, né quando no futebol, né você faz um bom primeiro tempo, você tem que entender que o adversário, ele dificilmente vai vir com a mesma postura para o segundo, então você tem que fazer um segundo tempo melhor ainda ou é claro, se você fez um primeiro tempo ruim você tem que né, buscar melhorar, trocar, fazer algo para que melhore, então o Santos infelizmente não, não não teve essa consciência no segundo tempo e aí acabou né, sofrendo uma maior pressão e aí novamente contando com erros ridículos dos jogadores do Santos é, o, o Santos fez um pênalti absurdo, assim, um jogador profissional não, não pode fazer um pênalti desse, né? Então, inadmissível né, inadmissível. E aí, mais uma vez, eu não foi prejudicado, assim, por, por esses erros pontuais, assim, uh, falhas de jogadores, não? Né? Teve antes outros soldados com o Zanocelo, o próprio Fernandes também cometendo pênaltis na né, infantis. E aí, custou um pouquinho caro, se você poderia, quem sabe, até uh, ter um resultado melhor, né, se não tivesse essas falhas. Mas ainda assim, uh, foi contra a equipe uma das melhores equipes, né, hoje do campeonato, e o Santos nesse campeonato segue sem conseguir vencer, nas né? as equipes estão jogando, é, estão na acima dele na tabela, né, então, foi um resultado aceitável, vamos dizer assim, por todo o contexto, e, e é claro, foi uma partida um pouco mais agradável, né, de, de, de se ver, comparado com grandes, é, com a grande maioria da, das partidas que o Santos teve nesse ano, né, a equipe jogando muito mal, aquele jogo difícil de se ver, mas nesse não, já, já, já houve lances melhores, né? já tive uma certa emoção ali, com viradas, depois empate novamente. Então, pelo menos, o Santos forneceu um, um entretenimento um pouco melhor. E aí, o Lisca, é a questão dele realmente entender um pouco melhor o, o elenco, enfim, a melhorar as substituições. Eu também concordo que o Sandri talvez nem era partida para ele entrar, uh, mas é isso, pelo menos o, o Lisca tentou algo diferente, né? não deu ainda muito certo, ainda não, não ganhou, né, nessas duas partidas iniciais dele, porém, como eu comentei de início, né, o Santos realmente tem essa, essa questão do elenco, né, um elenco que precisa ser melhorado, precisa de contratações, uh, e é muito do Santos usar esse segundo turno, claro, para conseguir a melhor pontuação possível, né, para livrar de rebaixamento, quem sabe ali uma vaga numa, numa pré-Libertadores, mas não, não tem que deixar de lado o foco de, de renovar esse elenco de 70% ali dos jogadores que, que estão, não, não pode jogar mais pela, pela camisa do Santos. Né? O,
0: o que ia falar, o Adriano até comentou assim, aí o Adriano comenta depois do Júlio, eu me surpreendi com o Lisca, assim, porque. A gente sabe assim, o trabalho dele, a gente não acompanhou, eu pelo menos não acompanhei a carreira, assim, a gente sabe por alto, assim, do América principalmente do Ceará. E essa semana de treino, que no Bustos a gente não vê a melhora nenhuma, <risos> uma semana, um mês, dois meses, a gente, é, a gente conseguiu ver em assim, campo uma mudança. Porque a gente viu essa linha de cinco do meio que o Adriano falou é, teve momentos que era até fácil vendo, não precisa nem ser nenhum, nenhum estudioso de futebol nada. Você via a linha de 5 ali para marcar. Essa pressãozinha que o Santos fez no Fluminense, é, não pressão correndo atrás da bola que nem louco, e cinco parados, esperando que quando chegou, marcou certinho. E, então deu para ver algumas coisas. assim. É, você viu mais alguma coisa, Adriano? Mas se te surpreendeu? Que para mim surpreendeu, eu não esperava isso do Lisca.
2: É, assim, na entrevista coletiva dele ele deu uma impressão que é, a parte coletiva faria algo, isso tem a ver com, co- com algo coletivo melhor né? é o jogador dele ter total noção de quando ele não estiver com a bola, eu perdi a posse da bola o que, que eu faço em campo? E hoje em dia você tem que fazer isso muito para os jogador, você tem que falar isso muito você tem que treinar e repetir perdeu a bola, o Casbraga, você vai correr para cá Zanocello Celo recompõe aqui assim, Felipe Jones, então essas coisas eu deu para perceber. E ele, claro, ele mudou o Santos para um tipo de jogada que o Fluminense faz muito, né? Quando chega na beirada do campo, como é que é a marcação normalmente do adversário? O lateral, um volante e o zagueiro da sobra, ou um ponta que volta para ajudar. Então nas beiradas do campo, o Fluminense posiciona quatro jogadores para fazer trocas de passe, e seja no ataque ou na defesa isso vai fazer atrair, ele inverte a bola tanto que o Lisca fala, se eles conseguissem ficar invertendo a bola, eu ia ter dificuldade, porque eu ia trazer meu time mais para um lado para conseguir fazer esse, esse bloqueio, então mostrou o um entendimento dele do adversário que ele conseguiu com o tempo estudar e fazer que sem a bola os Santos funcionassem legal os gols foram situações assim é, não, foi, não foi nem de tanta criação de jogadas Fluminense. Mas eu, eu senti assim que, que poderia ter uma melhora do Santos, mostrou isso no gol do Marcos Leonardo, mas nessa retomada de bola ser um pouquinho mais efetivo, retomou você ser um pouco mais organizado, então o lance do gol do Santos do, do Marcos Leonardo é, é um lance, um puxa faz o lançamento, outro cruza faz o gol, então ter isso mais, talvez a gente veja um pouco mais disso, mas eu vejo o Santos que vai conseguir enfrentar, Flamengo, Palmeiras, Atlético, assim, impõem muita dificuldade para esses times, né, por, por esse conceito aí de, de marcação.
0: Olha, eu sei que me surpreendeu. E pra você, Júlio?
2: É, no,
1: assim, surpreendeu, surpreendeu. Pode estar ser um pouco, assim, mas é, eu, eu prefiro realmente esperar um pouco mais é, outras partidas é, para ver realmente como que vai ser a cara desse Santos, né, do, do Disca. Porém, confesso, sem grandes expectativas, porque o é, material humano, que nem eu falei do Santos, não, é difícil, né? Ele não dá para o polícia fazer milagres também. É, mas é perceptível, porque eu lembro né, na temporada, quando o Santos foi eliminado é, do Paulista, o Santos teve, sei lá, 15, 20 dias para para treinar. E aí eu lembro que assim que o Santos voltou a jogar, foi uma partida horrorosa né do Santos e Benfield. E aí deu para ver que, só que não tinha realmente treinador, né? Porque o cara ficou ali, né? Duas semanas ali treinando a equipe e, e o desempenho foi absolutamente horroroso, né? Com Lisca, com uma semana pelo menos você conseguiu ali já ver realmente uma melhora. Né? Não conseguiu ser constante, que nem eu comentei né, durante todo o jogo, mas já deu para notar que com o tempo ele vai conseguir fazer algo interessante. Assim, pode conseguir realmente fazer algo interessante. claro, tem que que aguardar um pouco mais ver a partir de outras equipes mas por por uma equipe que o Santos pegou agora, né que é o Fluminense que já está, sei lá, 11 partidas sem sem perder na na Série A a equipe que mais está invicta e e, eles tiveram uma sequência de vitórias de 5, 6 vitórias em sequência então realmente é a equipe que que está forte e o Santos ainda conseguiu realmente jogar ali de igual para igual vamos dizer assim, né, não... Não foi inferior, também não foi oh, tão superior com eles, somente em alguns momentos da, da partida. Mas, no geral, foi positivo. E e que bom que o Lisca, de certa forma, nessa primeira impressão, tá tá surpreendendo assim, um pouco positivamente. Mas é isso, o Santos precisa ainda de, de contratações, né, de jogadores que tenham um desempenho regular bom, com frequência, para poder realmente ajudar o, o Lisca enfim, a conseguir resultados melhores né, no que resta dessa temporada.
0: É, o, até, acho que todo mundo viu a mesma transmissão, né, do da Premier, é da Globo. O, eu não gosto muito do Roger, ex-jogador lá, o. Que Chinanila. Enfim, mas ele falou uma verdade, assim, o, o Santos ele tem que se esforçar muito, tem que estar tá tudo tinindo Para igualar com o um time bom, assim, tipo, Sim. Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro. Esses times estão melhores que a gente. <risos> e o Santos jogou meio que nesse limite, assim. Ele tava assim, tipo. Chegou o momento que ele chegou a ser superior, aí depois, uma hora, não aguentou. Porque, como você joga sempre no limite, você está correndo lá. Uma hora, tu, tu cansa. O físico dá uma diminuída e não tem como igualar. E o Santos conseguiu é, quanto pôde, né? O gol do Luiz Felipe, totalmente cagado, vamos ser sincero o, do, o pênalti foi ridículo. Assim, é coisa para, tipo, sei lá. Multar pode ser muito forte, mas para levar uma bronca pesada. Do... Pelo menos lá dentro, que não pode fazer um pênalti ridículo daquele. O jogo estava 1x0, estava entre aspas tranquilo. O Santos até estava tendo chance. E o resto foi dois lances assim, mais trabalhados: tanto o Santos quanto o Fluminense. Tudo bem que o... até o Adriano falou que bateu nas costas dele. Mas o cara é talentoso. Né? Quem tem time com talento, o cara arranja um chute <risos> de onde ninguém esperava. Assim. Deu um chute, pegou o João Paulo desprevenido,
1: foi forte, foi no canto, não tinha o que fazer. É, Julião, tem data de desse jogo? Opa, temos sim. É, bom, Santos e Fluminense, né, na 20 rodada, na Vila Belmiro. O Santos teve 33% de posse contra 67% do Fluminense. É, 10 finalizações do Santos, de, das 10, 3 foram no gol. Do Fluminense, eles finalizaram 12 e aceitaram 7 no gol. Uh, o Santos teve cinco escanteios, assim, também é o mesmo número para o time do Fluminense. Foram 14 faltas do Santos e 13 do, do Fluminense. Destaque, o time do Fluminense tomou cinco cartões amarelos. Uh, passes, o Santos acertou 81% dos passes e o Fluminense teve impressionantes 91% de, de acerto de passes, né? É bem típico né, do, das equipes do, do Diniz, né? Normalmente no Santos ele, ele tinha essa faixa também, mas era tudo passo para o lado e, e para trás, né? Então nem sempre também quer, quer dizer muita coisa isso. Né? Vale mais o cara errar cinco passes, mas desde que ele tentou né, dar uma enfiada ali, um passo importante, do que acertar dez que é passo para trás. Né? Mas bom, seguindo com os números, acho que é, que é bem isso, né? Deu para destacar realmente o domínio da, da posse de bola, que também é uma característica né, do das equipes do Diniz, né, posse de bola, o Santos não, não conseguiu ficar com a bola, porém, também é isso, né, o Santos com, com os jogadores que tem, conseguir ficar muito tempo com a bola, é, é complicado, né, o Felipe Jonathan ali fica muito tempo com, com, com a bola no pé, o Não, Madson, fala isso, que
0: teve o Opa, opa, calma
2: aí, é aí, aí. É. Fizeram até o... <risos> Bem algum... lembrado.
0: Pô, na, na transmissão lá, puseram do lado do, do Rivelino, que o, ele dá o um elástico, entre as pernas, invade a área, <risos> drible e faz um o voo. Aí é sacaneado.
1: mas é, é demais. É. Os
0: caras é também isso. sacanearam,
1: né? Pô, é, desculpa, Júlio. O... Até cortei a data, Júlio. Não o que é isso, já tinha terminado. Mas é Esse lance do Felipe Júnior é aquele que ele tem que colocar no DVD, né? De, de três minutos da carreira dele. Do... DVD não, ele já falou que é muito velho, né? No, é, no TikTok twining. dele, nos no, no, no stories dele do Instagram, né? ele coloca lá esse, esse elástico aí em, em looping, né? Só esse elástico, só esse elástico, porque não vai ter outra coisa para mostrar.
0: Eu acho que você está sendo maldoso com o grande Felipe Jonathan, porque ele teve na época do São Paulo, ele entrava, dava umas bicudas de fora da área muito boas, tá? ele fez gol contra o Ceará. Eu acho que no mínimo ali uns 12 minutos tem, se tá? Deita Felipe de e, e sacanagem da transmissão. Agora falando Pô, o cara é elástico. Beleza. Então, gosto do elástico do Riveline e Para ali, né? <risos> ah, não, ele continua <risos> a jogada. Pô. O cara deita na área, driba, corta. Chuta. Pô, é sacanagem com o Felipe de Até que está voltando. Voltando, não, mas está jogando melhor, né? Ao contrário do Matos, o okay. que procura-se até hoje que <risos> subiu. Ô, Adriano, tu falou uma coisa que eu ia comentar e esqueci. Mas pelo menos o, o Lica deu uma justificativa boa, né? Do, do Camacho e do, do Rodrigo Fernandes, né? Que tem, tem uns que até hoje eu quero saber porque jogam, Os a todo jogo. Mas pelo menos nessa nessa ele deu uma desculpa boa, né? De ele conhecer mais o Diniz, até que foi praticamente revelado pelo Diniz, né? O Camacho.
2: Sim, sim. Ele, ele, ele tem uma ideia de, de, de que um jogador que conseguisse. É, consiga assimilar o, como se comporta em campo o adversário, não só você ter aquela, não, eu preciso correr atrás de alguém e roubar a bola. A é, noção de ah. posicionar e, e, e saber como é que atrai o adversário. Então, tem essa questão, o, o, a parte técnica de Camacho e Fernandes, Camacho tem um pouco mais de calma com a bola no pé do que o Fernandes, mas o Fernandes ele é um pouquinho mais ousado, né, ele puxa um arranque, tenta às vezes um, um passe um pouco mais difícil, né, então são características, assim, que. mas foi, foi bacana essa, essa, essa justificativa e bacana provocar, ele provocou o Fernandes, e o Fernandes entrou e mostrou, ó, eu tenho condições de, 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 de jogar, eu acho que isso é bacana.
0: E, o Júlio, a única coisa que eu fico preocupado, é que a gente vê a notícia do Claudio Milho, É do Claudio Almeida dar umas dicas pro pro Rodrigo Fernandes, que já é um pouquinho esquentadinho em campo, já pensou, cara?
1: É, se ele... (risos) (risos) Espero que ele tenha né, como técnico uma outra visão porque se ele for seguir na mesma pegada né, que ele era como jogador não vai dar muito certo com com o Fernandes, que que gosta né, de de tomar uns uns cartões vermelhos e tudo mais, é uma chegada um pouco mais mais forte, mas que ele passe pelo menos a a raça né, a vontade de jogar que vai ter algo que o Santos teve né, nesse jogo contra o Fluminense, principalmente ali nos primeiros né, 30, 40 minutos, até quando os jogadores tinham mais perna para jogar, né, mais energia, vendo o time do Santos realmente dando carrinho, pressionando o time do, do Fluminense, mostrando né, um pouco mais de, de vontade. Porque um time ruim, sem vontade, não dá, mas pelo menos um time ruim com, com um pouco mais de vontade já, já, já faz uma diferença.
0: É, o... isso aí a tá tirando sal saldo do Claudio Mino, mas isso não faltava nele. Tipo, é. é um cara que, pelo menos, isso que a gente fala que o time do Santos às vezes é muito passivo, muito, é né, paradão. Todo mundo é meio bastão ali, que tá... <risos> tanto fez quanto tanto faz. Pelo menos esse Claudio Mino não era, né? Se ele passar isso, tá... pelo menos o espírito tá bom, né? Porque o único Claudio Mino de campo é o João Paulo, assim, no espírito, tá? <risos> ele não dá é para porque...
1: Também o Claudio Miller, ele teve azar, ele jogou muito, muito tempo né pelo Santos e tudo mais, mas ele pegou a fase bem fraquinha ali, uma fase um pouco complicada do Santos, né? É,
0: mas... Mas é a batida, aí né, Ganhou com o meu bolzinho ali. A Rio-São São Paulo, Paulo, ele é. tava?
1: Eu não lembro o Rio-São Paulo. Acho que ele ficou de 97 a 2001, né? Se não me engano. Isso, foi de 97, é, 97 é. a 2001. É. é quando ele saiu o campeão brasileiro, É isso que ele quer dizer, se ele aguentasse mais um ano ali, quem sabe né? ele estaria no elenco ali, mas ele saiu e o time ganhou.
0: É, o Robert deu sorte nisso aí, né? Que mesmo no banco ali, entrando na final ali. Ele era... O Michel pegou a fase ruim, foi campeão brasileiro. É. Mas enfim, não é sobre isso esse programa, né?
1: Pô, eu queria é... falar do passado, tem que falar do presente mesmo. <risos> É, mas
0: a gente tá falando passado do Cláudio Amir.
1: É, não, exato. Ia começar a parte boa, né? Falar ali de 2002, mas... É, dois, dois, a gente, a gente a já falou, já... né? A gente já tem programas sabe, é, exclusivos para esses momentos de glória que estão pouquinhos distantes é, é. ultimamente.
0: É, vou ter que voltar a fazer esses programas. <risos> mas enfim... É, eu ia falar do Lisca, O que eu ia falar? Eu ia falar desse jogo. Deixa eu pensar. Liska, o Lisca, Melhor que eu, pior eu agora, vou agora, né? É, é eu queria ver se você tinha mais uma coisa. Ah, a torcida dos Santos, mais uma vez, esgotou os ingressos, tirando a parte das cativas lá que, pelo amor de Deus, quando fizer a arena e mudar o estado, faz um, sei lá, compra tudo. Você dá um milhão por cadeira, porque não dá para ficar o um negócio parado lá sem, sem nada. Enfim, é, Adriano, você que puxou, eu vou começar pelo mais... Mais difícil numa partida que o Santos foi bem. Quem que foi o pior em campo pra
2: você? O Zanocello. Ah, mas é
0: fácil também, né?
2: Ele e o Matisson é. É, é tem. ele e o Matisson, <risos> né? Porque são jogadores que são pouco efetivos ainda. A entrega é pouca pra um lateral e pra um segundo volante. Não, não dá. Então é. Pra mim foi, foi ele mais abaixo aí, ele e o Madison. E, claro, o Sandri é taxado já de cara, né? Teve muitos minutos que eu fiz uma é. grande bubada ali. Mas, né, tá. eu fico com os céu então, pegando uma rança no céu tão grande que não tô conseguindo segurar. <risos> é,
0: eu, tô, eu também tô com o ranço. O o Sandri, eu não entendo, ele joga bem, mas eu não sei que pilha errada é que ele tá, que ele entra com o olho arregalado ali, todo nervoso, encarando todo mundo. Eu não sei, às vezes ele quer mostrar muito, ele é novo, então eu provavelmente tinha que entrar assim: o que eu que ele mostrar muito é fazer merda, porque eu sou um merda jogando futebol. Ele não é o caso dele, ele é bom. Mas não sei, acho que ali tá faltando uma conversa ali mais, mais séria com ele: tipo, ó, entra para jogar bola, tu não entrou para sair batendo todo mundo, tu não vai roubar todas as bolas, uma coisa é vontade, uma coisa é, é pilha errada. <risos> que nem a gente, eu já falei do, do Fernandes, que desse jogo ele entrou para jogar bola. Fez o que fez.
1: Enfim, eu também
0: vou votar no Zanocelo, Júlio. Quem que você vota? Não vai não. valer de nada, porque já, já
1: elegeu. É, mas para mim, sem condições, o Sandri, aquele pênalti que ele fez, é, é inadmissível. Um jogador profissional não pode fazer aquilo ali não. Um jogador né, de costas, saindo da área, tipo, e a área do Santos lotada de jogadores, assim, não era nem que, ó, era, se o cara passasse pelo Sandri e virasse, ele ia achar um jogador do Fluminense livre, não. Tipo, era um lance totalmente sem, sem perigo e o cara fazer um pênalti que realmente prejudicou muito o Santos na partida. Então, escolho o Sandri. Embora, claro, o é. Marcelo também entrega pouco. Não sei por quê, tem muita gente da torcida, às vezes você vê né, no Twitter comentando que gosta do futebol dele, mas não sei que, que futebol eles veem no meu cara. <risos> assim. É, não sei. É porque entrega é. pouco. É muito toque para o lado. Daí ele, faz, ele fez uma falta nesse jogo... Sem noção também, ali perto da área, que o Ganso até cobrou a bola para estar na trave, né, então, assim, ele dá uns botes errados. Aquele jogador que você vai falar, o que que ele é bom? Ele é é bom para dar passe longo? Tudo bem, acertou ali um ou outro lançamento, mas não é todo jogo que ele faz isso. Ah, ele é bom no chute de fora da área? Não é, é bom marcando? Então, ele, ele só faz número em campo. O, o lance da barreira, parabéns da barreira
0: toda, viu? <risos> o cara estou no meio da barreira, a bola passou. Tipo, eu não, até agora eu quero entender o que aconteceu, viu? Porque estou no meio da barreira e passou. só que eles mirou na trave, né? Deu, estou errado, porque se fosse pro Guaragu, porque. Então o goleiro, passou da barreira. Tu não viu a bola, tu vai fazer o quê? Enfim, eu você falou, eu vou mudar de ideia, vou botar no Sandy. Quem realmente entrar em campo. Acho que ele ficou o quê? meia hora em campo. Já fez o pênalti, já tava. É, eu vou, vou mudar de voto, vou votar no, no Sanders só para ter essa reviravolta dramática no podcast, tá bom? <risos> é, Adriano, o que foi o melhor em campo para você?
2: É, para mim foi o Luiz Felipe o melhor em campo. Fez o gol e fez uma partida segura. Para quem tava votando de contusão, jogou pelo lado esquerdo da defesa, ele costuma atuar pelo lado direito. É, tinha certo temor dele o Michael ali os dois voltando mas eu gostei da partida do, do Luiz Felipe destacar o Lucas Barbosa que foi se doou muito né a parte ali tática e conseguia segurar bem a bola ter boas escolhas. né destacar o Marcos Leonardo que fez um né um, um gol ali de matador mas o Luiz Felipe fez uma partida muito boa e para você Júlio
1: é... Eu vou de Marcos Leonardo, é, matador, embora chegou ali, meteu caixa, é, né, o principal artilheiro do Santos na temporada, e eu escolho ele, é, mas concordo que o Luiz, o Luiz Felipe fez uma boa partida, fez o gol, né? Ali, meio estranho, né, meio na, na sorte ali, é, e tomara, tomara que o Luiz Felipe jogue bem quando ele tiver a oportunidade, porque aí ano que vem alguém se interessa e, e leva ele do Santos, né, então... Torço para que ele jogue realmente bem, mas é, para realmente <risos> que ele consiga algum, algum isso, outro cara. <risos> Olha, você olha, me surpreendeu
0: agora. Na é verdade, está
1: né? na hora, né? É que, é, é é, mal, mesmo, tanto ele, o Felipe Jonathan, o é, Lucas Braga. Torço demais para que eles né, joguem bem, façam a mesma diferença nessas últimas 18 partidas e que sejam as últimas 18 partidas né, deles.
0: O Luiz Felipe é muito tempo, né? Ele não tá um ano. Talvez se tivesse há um ano, você ia falar: ah, não, pô. Tá muito tempo. Eu nem lembro do Santos antes dele. <risos> Tanto tempo que ele tá, né? É... Enfim, eu vou voltar. Deixa eu pensar. É, o Luiz Felipe eu gostei do mais do gol, né? Pela emoção, pela. Por tudo em volta, né? Mas não achei que foi o melhor assim mesmo. oito Foi?
1: Não, ninguém falou nada. Não, achei. não,
0: não, não. Ah, então é o meu microfone que deu uma estalada. Aí eu pensei. Então, eu vou ficar, deixa eu pensar. Tô pensando ao vivo aqui no programa. eu gostei do gol do Maxi lado o Lucas Braga jogou muito bem. Mas se eu fosse dar um voto mesmo, de coração, seria pro, pro Fernando. Porque então, a mesma é coisa que o Sandro entrou e fez merda, o Fernando entrou e consertou a merda, entendeu? Então ficaria um triplo empate triplo e não temos é, voto de Minerva, então é isso. Foram os três ganhando o prêmio, vão receber em casa, e a SEDEX. Cada troféu. É, 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 com esse resultado, o Santos, deixa eu ver aqui a tabelinha, empate, o Santos continua em nono. Será que eu sempre fico surpreso? O São Paulo até agora não passou o Santos. O São Paulo está numa fase, viu? Ô, oh, meu Deus, só empate. É, o Santos está em nono com 27 pontos. É, já foram 20 jogos, então 27 menos 45 menos 27, Júlio.
1: Você tem que fazer assim a conta ao vivo mesmo? É ao vivo, pô, data Júlio. <risos> 18 é pontos. Não, 18 não,
0: 18 pontos a gente é 18 pontos. Precisa 18 pontos aí. E... e 18 partidas né? que falta aí. É Um ponto por todos os jogos. A gente chega lá. É, o Santos tem 6 vitórias. 9 partes, 5 derrotas, 24 gols sof- é, feitos e 18 sofridos. Santos continua com a segunda melhor defesa. É, vai continuar com a segunda, porque o Palmeiras só tomou 14, não sei que seja goleado, alguma coisa, vai demorar um pouco para o Santos tirar. É, o Santos volta a jogar na próxima segunda, a gente já vai falar os palpites. E vamos falando as notícias né, rapidinho primeiro o Luan, que eu não, não vi chegando essa notícia. Ele veio é de graça, literalmente de graça. Só nem salário vai pagar. Olha, eu acho que nem o almoço o Santos está pagando. Né? O que, que tu achou, Adriana, né? da contratação do Luan?
2: Eu não gostei. Não é um jogador que eu entendo que vai ajudar em nada no Santos. Assim como ele não estava fazendo nada lá no Corinthians. né? Jogador muito tempo inativo. né? Muito tempo sem ter uma temporada boa. A gente vai lembrar entre 2015 e 2017. E daí em diante não, não teve mais boas partidas, mostrou o talento que fez lá atrás, fez, ficou lá atrás. E ele não tá tanto tempo sem jogar num time porque a outra não vai com a cara dele. Se ele treinar certinho, se ele tiver um, um cuidado extra-campo, que tem que ter, que é importante para você praticar qualidade de futebol. Seria né, o ideal, mas não é. Então vem como uma aposta, vem de graça. Tem uma característica de jogo que não é da do Santos nesse momento. O Santos tem que ter jogadores com, com boa velocidade para chegar no, no ataque né? rapidamente. Ele é um jogador com uma característica de ter mais posse de bola, mais, para mais troca de passe, que tenha dois bons volantes ali próximo a ele. Então é uma característica de jogo, mas tem visão de jogo. Mas lembrando que ele fez do Grêmio, tem, tem um chute de fora da área. Né, que, que, que chama atenção, né, tem frieza dentro da área, mas isso lá em crise 17, então todo esse tempo para cá não tem <risos> destaque nenhum, então para mim ele vem atrapalhar um Eddie Carlos jogar, se poderia jogar, um, é, o, o próprio Lucas Barbosa ter mais tempo em campo, o próprio Bruno Oliveira ter mais sequência, traz um cara desse aí para acabar atrapalhando, não, não, não vejo como um reforço, é uma contratação e uma aposta como foi o Diego Tardelli ano passado, como que até teve alguma ajuda, e, e o Ricardo Goulart na mesma coisa, e que não deu certo, então vem, vem para esse padrão, esse perfil. Olha, e você,
0: Júlio? É, será que você tem que pagar o para ele,
1: pelo menos? Ah, é. Acho que pelo menos isso ele deve pagar, né? Porque <risos> é curioso, né? É muito curioso esse tipo de situação. Não vezes às vezes que... Impressa, mas às vezes é normal, sei lá, 70%, 80% do salário, né, você pagar. Mas o jogador, assim, totalmente de graça, né. É... Concordo em parte também com o que o Adriano disse. É... Não, talvez ele vai tirar realmente um espaço de outros jogadores, né, do Santos. Até, por exemplo, sei lá, na reta final, falta 5, 6 partidas, o Santos já já atingiu ali os pontos talvez não, não vá conseguir uma vaga na Libertadores está ali naquele limbo que é o um momento que você pode né, colocar jogadores até da base o um Miguelito algum outro jogador para ver se vale a pena continuar para a próxima temporada mas aí você vai poder tirar minutos né, desses jogadores se o Luan jogar mas é isso se ele vir e tem um bom desempenho é, realmente ajudar Recuperar o futebol que ele teve né um dia É, é válido né Até porque fizeram né, investimento e, e até se o Santos Se o Santos não né, se o Corinthians Conseguir vender ele né, O Santos ainda vai ganhar ali Um, um valor em cima Então é, Vale vale a tentativa Normalmente né, o Santos Nos últimos anos As contra, contratações Quando o Santos gasta muito dinheiro Muita grana Dificilmente né, dá resultado, normalmente só gerador de cabeça para o Santos, né, com problemas depois de pagamentos e, e, e tudo mais. Uh, às vezes esse tipo de troca, não, não troca né, mais né, empréstimo, às vezes pode ser que, que realmente dê certo. Né. Vamos vamos ver, né, vamos aguardar o Luan. Alguns setoristas comentando que ele, até ex-treinador né, do Corinthians, lá, o Thiago Nunes, falou que é um cara que treina bem, que não dá problema né, na questão do elenco e tudo mais, então, que tá com muita vontade de jogar e tá empolgado, então, vamos ver, né? Quem sabe ali ele jogando um futebol ali na praia, né? Ou cria um clima melhor pra ele desempenhar, né? Do que ele tem ali né, no time da Marginal.
0: Olha, vou ser sincero: pelo negócio em si é uma boa, não paga nada, não faz nada, tudo bem, vai valorizar o jogador de um rival, mas o eu cara, não quer usar, ele vai ganhar um dinheiro em uma negociação, mesmo que ele jogue muito no Santos, ele vai quando você já perdeu o dinheiro com ele, então ele não vai recuperar muito, assim, não tem assim, não vejo empecilho por causa disso, é curioso eu concordo que o Adriano que pode perder é, às vezes dá, deixar de dar oportunidade para alguém da base só que eu não acredito que é, o Isca que nem os outros vai dar muita oportunidade a quem não está no elenco atual esse ano, acredito eu então, é, mas é aquilo é que nem o Adeno falou o auge dele foi em 2016 sei lá que ano foi é que nem o meu auge já foi há muitos, uns 10 anos 15 anos atrás mas, é, tá aí, é uma, uma oportunidade se vai ser boa ou não, assim, pelo menos o senhor não vai perder dinheiro pelo menos não tá contratando o Johan Julio é, Angulo gastando dinheiro pra caramba pro cara ficar aqui encostado nem o salário o Santos paga, então é tipo. Tipo estagiário mesmo, né? Paga o vale transporte <risos> e a alimentação já era. Então não tem muito assim. Esperar para ver, se assim. Pelo menos o Santos não vai perder dinheiro. Também não vai fazer o Corinthians ganhar muito dinheiro. Se ganhar, vai recuperar o que perdeu um pouco. Então tá bom, né? Eu acho que. Tô curioso agora. E assim, vou ser sincero. É... Comparado, assim, historicamente O futebol dele com o Alfonso do elenco Ele tem muito mais futebol, já demonstrou muito mais potencial Agora, saber porque ele não joga O que que aconteceu com o Grêmio, lado do Corinthians Aí é outra história aí. Mas assim, tem mais futebol Que o Zanossel, tem mais futebol Que o Johan que eu falei Que o Angulo, agora tem que jogar, né? Enfim, falei demais Dele E tem agora uma outra notícia o Santos pode estar trazendo. É, Gabriel Carabarral, eu acho que é assim que fala. Adriano, você que é o nosso olheiro do podcast, conhece esse jogador?
2: Não, tenho a menor noção de <risos> que esse cara faz jogar futebol. <risos> é, inclusive, não, não me anima nenhum desses que viram, assim, não, 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 não confio em contratações nenhuma. Praticamente o Santos faz muito difícil. E. É aquele negócio, você vai vir chegar em campo e, como o Fernandes, né? Bons momentos, e talvez mal, não adianta. É, esperar aí, se der certo, acho que difícil dar certo, tipo de contratação, porque o Santos está agora. Não é agora que você vai atrás. Você sabe que a janela vai abrir, talvez. Só que você trabalha uns dois, três anos. Você entra numa janela, ele vai negociar, você está no leilão e todos esses... Esses diz, me diz aí, de em cima da hora, o time muda de ideia. Pode ser que seja mais um que muda de ideia lá, assim, que, que tipo, verbalizasse. Assim, Por hora de assinar, isso foge. Não conhece, vamos aguardar se vai dar certo aí. Não tô confiante em, com Sim. chegadas. E deixa eu
0: te perguntar, Adriano, o lateral também já já miou,
2: né? Aquele que é a minha. É, eu... É, o time lá do, do Tigre né, esse time nanico da Argentina é, o Santos, sem condições de pagar ninguém à vista, fez uma proposta eles aceitaram é, aceitaram, ó, tá, as condições são essas aceito sim, quero as garantias que vão me pagar foi mostrada e aí eles não, eu quero uma entrada maior eu quero um, um, ah, que vocês paguem à vista enfim, ah, não, o Santos não tem que ficar é, também barganhando tanto você sabe lá, se essa é grande escurso do jogador para um time nanico da Argentina é, o Santos já é ruim de negócio ele pechincha muito mas se teve uma conversa de um acordo no final, na hora de assinar eles ah não, porque vocês são mal pagadores então tá bom, fica esse jogador aí já era é, foi o que aconteceu é. em dois casos, com o lateral e com o tal do Cristaldo, tal e tal são tal. Mas e aí, que, mas, eu... nem são grandes, grandes jogadores a gente não sabe mas
0: aí Adriano, eu vou defender o outro clube, pô o é, Santos para pra... <risos> Pô, ele não pagou lá o sorteio, não pagou não sei quem, agora tá pagando, beleza. Mas às vezes o cara não sabe, cara, ah, então o presidente que tá pagando, honrando as dívidas. E assim, esses clubes que nem tu falou pequeno, a chance de ele fazer dinheiro e fazer alguma coisa é com o jogador. Aí vende pro Santos, que aí às vezes o Santos fica é, oito parcelas, é pagar a primeira, não paga a segunda, pula a terceira, paga a quarta. Aí, aí eu entendo um pouco os clubes de não, não querer vender, né? Mas enfim. Ô Júlio, deixa eu fazer outra pergunta Então, antes de você comentar Dos jogadores É é tão difícil contratar um destaque Sei lá, da Série B, da Série C Sempre tem que ser um argentino Nada contra argentino Venezuelano, colombiano Mas às vezes fica apostando nos caras que Não sei Tem nenhum destaque da Série B que o Santos possa contratar
1: É uma coisa que eu andei pensando Realmente E ia comentar algo nesse sentido porque, eu não sei, os caras gostam de, de procurar alguém realmente no, no futebol argentino, uruguaio, enfim, etc Porém, assim, é isso, é o cara, é o destaque do, sei lá, argentino júnior, do Huracan, sabe? Ganhou o quê? Foi campeão da onde? Jogou em qual seleção, sabe? Então, assim, são jogadores que realmente pode ser que você encontre, talvez, né, numa série B, talvez o que é triste também, né, você vê o time do Santos, é... infelizmente é um pouco histórico, assim, essa questão do, do, de, de contratações do Santos, são poucos jogadores que eu me lembro, assim, desde quando eu acompanho o Santos, que o Santos anunciou, esse jogador, eu falei, meu, esse cara no Santos, ele vai arrebentar, você pode contar nos dedos, assim, eu falar, o Ricardo Oliveira, quando veio lá em 2002, que, é, que ele fez é, fez uma boa temporada em 2002, né, chegou pro time de 2003, Ah, O Zé Roberto, que depois da Copa do Mundo né, Veio para o Santos O Edmundo (risos) Foi foi bem, mas A gente sabe que ia jogar bem Porque a carreira inteira do Edmundo Ele foi um um bom jogador né? Teve agora o Sanches Que também depois da Copa do Mundo de 2018 Era quase certo que ele ia jogar bola Ele jogou ali entre 2019 e 2020 Agora tudo bem, depois de contusão Idade e tudo mais, né, já não é mais o mesmo é, assim são quase esses assim que você consegue lembrar que o que o Santos realmente contratou esse esse cara joga, realmente joga bola esse cara dá a camisa para ele que ele vai realmente Pereira
2: né também lembrando
1: é, é. Pereira é, teve é, é bastante... isso o carioca <risos> não <para risos> de zoar, tô falando sério aqui <risos> Ô, desculpa, desculpa, é o humor cara. É. Aí teve jogadores que voltaram, né? Ilano, Renato, Robinho, né? Esses jogadores, o Léo, né? Esses jogadores que jogaram bem e voltaram para o Santos. E é isso. Os demais que se destacaram eh, foram muitos jogadores né, nessa coisa, ah, uma troca com, com outro time, com o Enquino Marouca, teve jogadores conhecidos como Danilo, que veio e foi bem, o Alexandro, né? que se foram coisas ali de meio que de promessa, que você não sabia muito bem né, no, do que ia dar. E, e é isso, né, o Santos, realmente, quando ele investe muita grana, Cueva, Davi, da, Damião, Montilho, tudo isso foi só dinheiro jogado no, no lixo, né, então as contratações do Santos é algo muito complicado, né? precisa, não tem dinheiro, e quando tem dinheiro, investe errado com o um jogador que está em decadência na carreira, né, e, e quando se fala desses jogadores aí, esses argentinos e tudo mais, é, todos eles vêm como aposta, né, O cara pode falar o scout lá do Santos. Não, na última temporada, o meio do... O meia, sei lá, do Defensa e Justiça acertou, fez 30 assistências, 40 gols. Ok, mas quando chega no Santos é é outra história, né? Fora que tem essa dificuldade do cara se adaptar com um país novo. Se ele vem ainda sem família e tudo mais, tudo isso vai vai afetar o desempenho né, do do jogador. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Então, acho que o Santos tem que usar esse período agora até o final do ano para... Realmente pesquisar, o destaque ah, qual que é o melhor jogador, sei lá, do Cruzeiro, qual que é o cara do Grêmio, é, ver aí no Atlético Ianiense, alguns times que vai, vai ser rebaixado, para trocar uns, uns metade do elenco que o Santos tem e depois é, focar esforços para contratar ali dois, três caras que você sabe não, esse cara vai vir e esse cara eu sei que ele vai jogar bola. Sei, o que é difícil para o momento financeiro do, do Santos, né? Você sabe hoje no futebol brasileiro quem, quem são esses caras? É Rafael Veiga, é, o Rony. É, o Arrascaeta, é, o Hulk, nem um pouquinho nessa temporada está um pouquinho mais, mais fraco, mas sei lá, o Nacho Fernandes, vai ser esses caras, só que o Santos não tem grana né, para comprar, né? então fica difícil.
0: É, e eu, eu falei do, de brasileiro justamente isso, porque querendo ou não, eu não ganho para isso. <risos> mas se eu ganhasse para isso, pelo eu não ia assistir muitos jogos, por exemplo, sei lá, eu consigo pegar online vezes, sei lá, quatro jogos do Criciúma ver o centroavante dele como joga no futebol brasileiro que o cara que nem você falou falta 18 jogos tu vai trazer, sei lá um argentino o cara vai chegar faltando 17 aí vai se adaptar vai esperar quando veja tá tipo falta 12 jogos para acabar o campeonato aí o cara vai ter que se entrosar com o time para e acabar o ano entendeu então não sei se, se é para contratar para esse para essa temporada pega um cara que já tá testado e que joga, atestado, ah, assim, vai pegou da série B, não tá testado numa série A, mas ele joga campeonato ele sabe quem são Genuário, ele sabe o que é Maracanã ele sabe, sabe, conhece sabe quem são os jogadores ele conhece os jogadores trazer um gringo pra chegar aqui faltando, sei lá, 15 jogos e se adaptar é complicado, né?
1: Enfim. Já até, e até porque outra coisa que faz diferença, por exemplo, tudo bem, veio os equatorianos, mas tudo bem, são dois ali, então ele, ele tem quem falar. O Uruguai tinha, na né, com o Fernandes, né, Tem o Sanches, tem o, tinha né, antes o, o Velasquez, né, se não me engano, e que já, já saiu, enfim. Aí você traz um cara não, né, argentino, não vai ter nenhum outro argentino, talvez, para ele se enturmar ali, fazer, né, apresentar o clube para ele, ele se enturmar, então tem todo esse problema de adaptação do cara também, né?
0: É, então, tudo bem que Santos Eu, como nascido aqui É uma cidade muito difícil de se adaptar né? Praia, tranquilo, tu vai andando pra qualquer lugar né? Mas tem idioma Tem os negócios assim, Enfim, né é, Eu acho muito, muito arriscado Trazer um cara lateral direito que joga no Tigre da Argentina pra, Por mais que ele jogue bola assim, Futebol universal, mas tem que dar tempo Enfim Só tem mais duas notícias Se vocês tiverem, vocês nunca fazem um meio vertical de Vocês podem falar outras, tá? É, primeiro, uma que é muito importante para o Santos no Campeonato Brasileiro. Desculpe. É, no próximo dia 10, ou seja, talvez no próximo podcast ou no outro, a gente já vai saber o resultado. O Santos vai ser julgado pelo, pela invasão do torcedor no jogo contra o Corinthians, que aquela coisa lamentável e ridícula, né? Porque nem, nem agredir, a pessoa consegue, ainda apanha praticamente é, da invasão do torcedor contra o quanto, quanto Corinthians na, na Copa do Brasil. Santos pode pegar uma multinha de 100 mil Que é até barato né? Dado a gravidade do, do que aconteceu E pode perder mando de 1 um a 10 jogos Olha aí é, Vou ser sincero Se o Brasil fosse um país Mais ou menos <risos> Correto, era no mínimo 5 jogos né? Mas como é Brasil A gente perde 1 um ou 2 e paga 100 mil é, Quer comentar alguma coisa dessa notícia? Adriano e depois o Júlio
2: é, o Santos vai ter vai ter uma punição espero que não seja tão 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 grande né mas dois a três jogos aí deve pegar aí não não pode, não tem jeito é, é, pisaram feio na bola o torcedor e, e, e a parte de segurança precisa melhorar para essas coisas não não acontecer né? a parte educativa dá muito trabalho as pessoas são extremamente, é fanáticos e cegas ali às vezes, dentro do estádio, deixa passar toda a raiva que tem na né? sua vida ali e esse cara foi lá e invadiu. então <risos> é, a punição vai vir e espero que não seja tantos jogos, o Santos, né, ele não pontou fora de casa tanto, então vai precisar de de, de, de mais jogos pontos por possível na Vila e esses aí fora vai vai, vai pode custar, claro, essa punição então mas é justo ter, sim, a punição. Acho justo ter uma punição
1: dos Inversos é, o... Santos. Bom, é, só comentando a minha parte assim, é, parece que tem uma questão que talvez alivie para o Santos, é que o Santos indiv- identificou todos os invasor- invasores. E tem uma um parágrafo lá na, na regra, que quando você identifica né, todas as, as pessoas que cometeram uns atos, né, o, o clube ele fica isento né? de uma punição. Talvez por ser um pouco recorrente, tudo bem que não foi na mesma competição, né, foi na Sul-Americana a invasão, Pode ser que realmente o Santos ainda assim sofra uma punição, mas eu acho que não vai ser algo tão 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 grave assim, de ficar quatro, cinco partidas, talvez uma ou duas e talvez até seja só uma multa, né, por causa dessa questão que o Santos identificou as pessoas e já abriu o boletim de ocorrência, já expulsou do, do quadro de sócios e tudo mais.
0: Olha, tomara que o Bonito não seja tão assim, mas, sei lá, eu acho que algumas coisas... A vila é muito fácil de invadir. Eu, com todo o meu sedentarismo, consegui invadir a vila. <risos> precisa muito. É, sei lá, para mim tem que melhorar a assim. segurança. Ah, é muito bonitinho, cadeira, tudo aberto. Mas, volta e meia, tem, tem vazão. É, não dá para ter... Como é o nome daqueles caras que ficam à beira do gramado, Júlio? O é um nome em inglês até?
1: tem?
0: <risos> isso, isso aí. A gente não tá nesse nível ainda. Como população, como, <risos> como nação. Não adianta. Essa é primeira merda. Por exemplo, o Corinthians perdeu de 2 a 0 Se fosse o jogo de volta, será que ninguém ia invadir contra o Flamengo agora na né? Libertadores, sendo eliminado? Porra, já invadia quando tinha a grade lá o Pokémon. <risos> que era mais difícil, ficar aquele meia dúzia lá pra quebrar
1: aquela porra de portão. Sei lá, eu não confio. É, é a torcida é. Santos é tem que invadir pra, sei lá, tomar a camisa do Camacho a camisa do, do Felipe Janto <risos> e jogar no lugar deles, né? Não pra agredir o, ah, o adversário. Ah, é verdade, né? pô. É. Pô, tu cara... pô. quando
0: eu vou na Vila ali...
1: Pode falar, Júlio. Não, é só um Se o cara invade e retira de campo o Felipe Jonathan, aí é uma vantagem, mas.
0: Sim. agredir, não. É, faz
1: uma escolta até o. Tem aqueles camarotes (risos) externos ali que fica
0: parente, o jogador leva ele assim, ó, tudo bem, vamos ali. Tirar uma foto, aí o cara vai indo para chegar lá, joga ele lá e acabou. (risos) E vamos, bom, chega de palhaçada, vamos para a última notícia desse podcast. Gular explicou a dificuldade com o Bustos no Santos. Ele falou que o Busto não respeitou a história dele, tá? Ele não entendeu, o cenário foi horrível e eu tô com o Gular, até porque o Busto também. (risos) Não não, não sei com quem eu tô, porque de um lado o Gular que não jogou nada, do outro o Busto que não treinou nada. Então eu fico nessa aí. Será que o Gular não jogou? Que o Bustos é um mau treinador? ou vice-versa. O Bustos não rendeu o time com o Gular porque o Gular é um mau jogador. Hein, Adriano, o que é que você acha?
2: Ah, é o jogador, quando ele não tem o que coragem de falar que ele realmente não, tecnicamente e fisicamente não conseguiu ficar em condições de jogo e ele vai sempre jogar pra alguém a é culpa. O time não tinha um estilo de jogo diferente dele, o treinador não entendeu as características dele, mas ele foi colocado pra jogar tudo com fé função, centroavante, jogando atrás do centroavante como meia e nenhuma delas ele rendeu então é uma desculpa esfarrapada dele e o trabalho do Bustos foi isso? bom também em evidência uma desculpinha do Goulart aí, a gente vai ver que no Bahia ele não vai fazer nada também
0: que isso, coitado do Bahia se fosse no Ceará tu tava falando que ele ia bem né não, não ele ia
2: tirar a vaga do Lima ali, não, poxa
0: É, Júlio, o que você tem para comentar então depois dessa? que o Adriano falou, vou até ignorar o Adriano
1: depois dessa. Ah, é, dois, dois ruins, o Bustos <risos> e, o, e o Goulart, é, só isso tem a falar, o jogador fra... na nesse desempenho do Santos foi fraquíssimo, não, não tinha vontade, não tinha físico, e, enfim, é realmente uma desculpa que o Adriano comentou, que tinha esfarpada aqui que não respeitou a história foi, foi ele a história da camisa 10 do Santos né foi isso que ele não respeitou
0: olha, por um segundo eu pensei que tu falou os dois ruins era eu e o Adriano mas ainda bem que olha, tu logo depois... <risos> <risos> depois tu já se corrigiu né? então tudo bem, mas teve amizade Vocês <risos> sei se tem mais alguma notícia senão eu vou pro palpite
2: vamos pro palpite
0: olha, um dia eu quero uma notícia aqui gente, então, entendeu? Eu quero vocês, meus, vocês são meus repórteres em campo aí, cada um no, o Adriano no começo do podcast iria no treino, ver escalação fazer tudo agora Os treinos agora. voltaram
2: a ser abertos, eu vou acompanhar uns dois lá para mim ver se tá trabalhando uhum. certinho pode deixar
0: tem, tem que ir lá, pô, os caras estão ouvindo a gente Pois o Claudio um ali de auxiliar técnico Ah e não, eu tenho, lá eu tenho
1: coisa para comentar aqui que Sim, aí, vamos aconteceu. lá Foi é, uma notícia triste, né? Que foi do Renier, né? que ele se machucou né, novamente, machucou o joelho e vai ficar novamente, sei lá, oito, nove meses fora, e e é péssimo porque ele vinha tendo um desempenho bom até no no sub-20, poderia até, quem sabe, ano que vem retornar para o profissional, e agora basicamente tem a carreira bem prejudicada, né?
0: Esse menino dá sorte, né? Eu tô tô muito preocupado, sabe aquele (risos) Tem vários casos, né? Tem até um na NBA que é famoso lá. O cara foi a primeira escolha do draft lá da NBA e se machucou e não conseguiu jogar. Eu acho que jogou um ano, dois. É... não é possível. Toda hora, né, Adriano? Você se machuca, não sei o que acontece com
2: ele. É, o é um menino realmente é azar, Isso aí não tem jeito, não tem como você prever um, ou evitar um, 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 um certo tipo de entorces no joelho. Corre, cai, levanta é pancada. Então, ele, real, infelizmente, é assim como, como aconteceu com outros jogadores e com o Ganso, que teve o próprio Ronaldo Fenômeno, é melhor o jogo de História, mas ruim que nem me... está ainda numa idade para desenvolver no futebol, né? 19 anos, se eu não me engano, então é, é um tempo perdido para quando ele estava no auge da, 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 praticamente do, do, da retomada da forma física e técnica se destacando no sub-20. Então ele vai ter que voltar, do novo, acho que é mais a cabeça, né? É cabeça nesse momento não é fácil a parte psicológica é uma, é uma coisa muito difícil para esse rapaz ele tá passando aí, espero que ele, ele tenha um contrato longo com o Santos é... ele volta ainda a tempo de, de atuar pro Sub-20 e, e ele ainda vai ele ainda vai conseguir jogar pelo Santos, esse garoto aí a, gente, a gente tem esperança
0: Olha, Tomara, tem até um, um caso do jogador do São Paulo, agora não vou lembrar qual que era, eu acho que até é gringo porque ele também era garoto, e machucava, machucou, aí ele conseguiu voltar a jogar. Agora não vou lembrar o nome dele. Mas tomara, né, que é 19. Quase praticamente um ano parado de novo. Vai fazer daqui a pouco. É, já vai ter que sair já do, do sub-20, né? Que ele tem 19. Já deve fazer 20. Deve, quando tiver curado, já tá no, no principal. É muito bem, Júlio. Ó, finalmente aí, ó. Gostei de ver,
1: viu, Júlio? Beleza. Mas agora vamos para os palpites Sim, sim
0: Primeiro o palpite do futebol feminino né? Última rodada, domingo Vila, é, Vila não Arena Barueri, Santos e Flamengo O Santos precisa ganhar para se classificar E eu nem tinha visto que tem dois jogos Que ainda não aconteceu nessa rodada viu? Por exemplo, se o Cruzeiro ganhar Chega a 16, o São Paulo só volta na frente É, É, não, pelo menos o Santos continua nessa posição Não tem problema É, Júlio não sei o que estava falando agora, vou inverter é, Santos e
1: Flamengo é, Eu acho que o Santos empata essa partida aí, é, Vai ser 2x2 dois dois E ainda assim uma combinação de resultados O Santos classifica
0: <risos> Que susto, eu falei que vai eliminar o
1: Santos Vai ser no, no, no sufoco
0: ah, então tá bom, eu acho que o Santos ganha Vai ser uns 2 a 0 o Flamengo já tá classificado E, então...
1: e vai, ser, vai ser igual ao 2002 né? O Santos vai, vai classificar Em oitavo <risos> E aí vai ter aquela arrancada na fase final E vai ser campeão
0: Ah, Então pode ser, deixa eu ver aqui Pela rodada, Lembro lembra que 2002 foi graças ao Gama, do grande DIMBA Deixa eu ver quem tá atrás Do Santos para ver aqui Quem que vai Tem algum time ah, do né?
1: Distrito Federal aí, sabe? Ah, né
0: não, porque o você... Santos está em nono agora, caiu prevenido não, bugou aqui, ah, não, está em novo agora, está tendo jogo agora vivo. pode Espera ser que seja
1: isso, acho que tá, deve está ter... rolando algum jogo
0: ah, tá jogando ferroviário e Atlético Mineiro o Santos ia E enfim, é, então não dá para ser o Diva, o Santos perdeu isso com as coisas. vai ter ganho de qualquer jeito é... Adriano, seu palpite
2: É, eu acho que o Santos empata esse jogo, acho que o Santos ganha, não.
0: Que isso, cara.
2: O Flamengo é um time melhor que o Santos, é claro que não, já tá com a classificação tranquila ali, pode ser que tenha testes, ou ou, o time tenta se melhorar fisicamente para os próximos jogos, mas, não sei, não não tô confiante, não. Não tô confiante nesse jogo, não. Acho que o Santos empata, não vai perder, não vai perder, não. Acho que empata, e pode ser que um empate, uma combinação de resultado aí, classifica, dependendo do jogo, até acho que o Ferroviário, enfim. Mas eu não acredito em vitória nesse jogo, não.
0: Olha como vocês são. O Santos jogou com o Fluminense, Adriano. O Fluminense, muito melhor assim, tecnicamente, faz melhor. Você falou que o Santos ganhava. Agora ficou é feminino, você fala que vai empatar. Olha, tudo bem. O Santos vai ganhar, vai ser 1x0. Aí tá, vai ser que nem o Júlio falou, vai ser que nem em 2002. Rumar o um título depois. É... <risos> e o outro jogo, né, Adriano, já que você está falando, você comentou outro jogo, dependendo de como for, você já se despede desse programa hoje. <risos> Na brincadeira. É, Curitiba e Santos contra o Pereira. O Santos que se deu bem contra o Curitiba, a Copa do Brasil, e tal, mas lá perdeu, né? Então, qual, vai, qual é o seu palpite, Adriano?
2: É... é chato ter que falar em mais um empate do Santos, né? Mas é, eu não acho que o Santos perde esse jogo, não. É, o Curitiba está com dificuldades, vai se expor bastante. Então, eu acredito que o Lisca vai mandar uma estratégia legal para surpreender. O Santos deve ganhar esse jogo aí de 1x0. Né? Com grande atuação de João Paulo, já estou profetizando. João Paulo vai ter uma atuação similar da que teve na outra partida. Que o Santos foi fuzilado, eu não acredito que o Santos vai ser fuzilado de novo lá, como foi na Copa do Brasil. É um time chato, porque ele tem jogadores perigosos ali no, no Curitiba, né? O tal do Igor Paixão é perigoso, aquele atacante grande ali, uma Lega Malho, é, trombador ali, mas antes acho que uma estratégia boa de contra-ataque surpreende o Curitiba aí e vai, vai conseguir trazer aí um, uns três pontos fora, jogando fora de casa, serão valiosíssimos.
0: Olha aí, eu gostei do eu, Paulo, eu, só eu falar que o João Paulo vai defender muito é muito fácil, né Adriano? Ainda mais jogo fora, se assim, em casa ele já faz umas cinco defesas pro jogo, é, fora umas 15, né? É, mas eu acho que o Santos ganha, viu? eu já vou falar, o Santos vai ganhar, porque o Curitiba, é, se, se eu não me engano é, Acho que foi quanto o Juventude recente também, ele tava perdendo, aí conseguiu fazer golzinho no final O Curitiba em casa ele dá um, uns vacilos, assim Acho que o Santos pode ganhar
1: esse jogo. E você, Júlio? É, eu vou discordar de você contra na questão do desempenho né, do Curitiba em casa. O Curitiba ele tem 22 pontos no Brasileiro e dos 22, 20 pontos eles conseguiram em casa. Eles têm a campanha em casa melhor do que a do Santos e ainda tem uma partida a menos. Né, que o Santos tem uma partida a mais do que eles né, jogando em casa. Então Mas... vai, ser um... vai ser um jogo difícil. Foi
0: Ô Júlio, desculpa, eu não estou falando que não vai ser um jogo difícil. Estou falando, por exemplo, enquanto o Cuiabá foi 1x0 sofrido, acho que foi Juventude, eu estou tentando lembrar, que estava 1x0 por Juventude, eles viraram assim no, no último lance, o Coritiba não, como posso dizer, não é aquele que joga em casa faz 3x0, 4x0, assim. é, é sempre tipo sofridinho, assim. E a defesa do Santos é boa, acho que, acho que tem chance, mas pode continuar seu palpite, por favor.
1: É... eu. Acho que vai ser um empate, vai ser um 0x0 esse jogo aí, um jogo bem feio. Esse tu vai assistir, Júlio? Porque pra expectativa. Eu sou sou trouxa, eu acabo sempre assistindo, né? Ah,
0: esse ó. Ó, Eu achei aqui, ó. Ele empatou com juventude e uma rodada antes ele ganhou de 2x1 do Fortaleza também. É sempre um golzinho assim, entendeu? Bora, eles têm que ir mal em casa, tem que perder o jogo, mas isso é embora, Júlio. pode, Pode mudar o palpite, eu deixo.
1: Não, eu vou seguir com um 0x0 zero zero mesmo, empate. Então tá, tá bom, depois
0: não vai se arrepender, tá?
1: Então mal, é isso, é né, rapaziada? Mesmo. Temos um problema? Ah, temos. sim. Temos, temos, temos vai ganhar, problema. Júlio,
0: porque quando o Santos <risos> joga de segunda-feira, o Santos não perde. <risos> a nova máxima do futebol, mentira. É, enfim, temos um programa, então... Adriano, se despede de quem ouviu até o final, que nem o Júlio viu os jogos do Santos até as três da manhã.
2: Agradecer a todos novamente por mais essa edição. O é, Santos tem uma sequência de jogos que vai ter semana de treino livre e não vai ter muito reforço mesmo, não vai vir jogadores, eu não acredito. Então é o que isso que tem. Então é que esses jogadores tenham uma melhora técnica aí. E nós com um grande goleiro e um grande centroavante consigamos aí fazer os pontos necessários e espero uma vitória, sim, contra o do Curitiba. Estou confiante. É, por ter mais esse tempo de trabalho, o treinador poder estudar o adversário, que os jogadores assimilem, e a gente tem um bom resultado. E é isso. Até a próxima.
1: Muito bem. Júlio, já se despede aí, por favor. Bom, agradecer a todo mundo que ouviu mais esse episódio. É, é isso, o Santos tem aí né, mais tempo para treinar agora, né, que está fora da, das outras competições né, de mata-mata infelizmente, né, porque talvez até se tivesse trocado de treinador antes, ou com, até contratado né, antes de vir o busto um treinador é, melhor qualificado, talvez ele poderia estar vivo né, nas outras competições como foco é só no brasileiro e aí com, esse mais, com esse tempo maior de treinamento a gente espera que Cada partida o Santos vai evoluindo e, e faça um, um segundo turno melhor do que foi o, o primeiro, é, sem ter grandes sustos. né Pelo menos na né, de início essa, esse trabalho do, do Lisca parece que, que vai ser positivo, né? tem que estar indo um pouco mais de, de tempo, é claro, mas talvez não vai ser tão trágico como até imaginava que que pudesse ser. Então é isso, semana que vem a gente está aí, né, comentar a partida contra o Curitiba, e é, espero que o Santos me surpreenda né, e, e saia de lá com uma vitória Mas eu sei que o Santos tem essa dificuldade Para jogar fora de casa E o Curitiba Põe ter um desempenho até aceitável Dentro de casa, então vai ser uma partida difícil Mas semana que vem a gente está aí Para comentar de, de como que vai ser Como que foi né, a partida
0: Olha aí, se você gostou desse programa, gostou da... Gosta do podcast, compartilhe, espalhe a palavra aos seus irmãos Santistas, é, sempre todos são bem-vindos aqui. É, semana que vem a gente volta, que nem o Júlio falou, para comentar a rodada brasileira, tanto masculina quanto feminino. Se Deus quiser, com duas vitórias, classificação do feminino. É... E aí, primeira vitória do Lisca doido, e se o Lisca ganhar, o Júlio vai ter uma surpresa no, pod... no próximo podcast, hein? É isso, lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter Tchau